0: 你好，今天我们接着来说《太空漫游》四部曲的第二部《二零一零太空漫游》。这本小说的写作时间是一九八二年，想象的是二零一零年发生的事情。我们先来简单的回顾一下上一部，就是《二零零一太空漫游》的内容。在我们的银河系里有一个超级文明，我们就管它叫银河系主宰。它就像银河系的家长一样，在银河系的各个地方里复制生命。主宰从来没有露过面他有一个代言人是一块石碑，每次这个石碑一出现，就表示着老大哥又要显灵了。在上一部《二零零一太空漫游》里，这部石碑一共出现过三次。第一次是在二百五十万年前，石碑朝一些原始人发出了一道射线，把这些原始人变成了智人。第二次是二零零一年，石碑在月球上出现，提示人类要去土星，人类照着做了。一位叫鲍曼的宇航员在土星发现了第三块石碑。小说的最后，鲍曼被这块石碑吸进去了。最后，鲍曼进化成了一个超级人类。鲍曼有各种的超能力，变成了主宰的好助手，人类的好朋友。小说的第一部就在这里结束了。那我们接着鲍曼变成了超级人类这个尾巴，继续我们的故事。这一步主要有两块内容。第一块内容是鲍曼变成了超级人类之后，他开始干活了。他开始在地球上完成任务，开始执行主宰的意愿。第二块内容是人类发现主宰在下一盘很大很大的企业。我们这个文明不是主宰唯一的孩子，在太阳系主宰还培育了另外一些生命。那这些生命是什么情况呢？下面我们正式进入二零一零太空漫游。在地球这边，鲍曼是失踪的，而且他最后给地球留了一句话，就是我的老天爷，这儿全是星星。这句话太让人浮想联翩了，让人可以脑补各种的故事。但是，毕竟鲍曼没有回来，还有四个宇航员牺牲了，所以美国人就暂停了进一步的太空探索计划。这时候，苏联人找到了美国人。在小说的设定里，苏联没有解体。苏联人说：“我们两家合伙出钱建造一艘飞船吧，就叫它发现二号。我们去把发现一号的数据取回来。”然后数据共享，一起做研究，美国人就同意了。美国这边就派了第一部里的一位叫弗洛伊德博士的男性去执行这次任务。这里说一句，在第一部小说里，把鲍曼吸进去的那个石碑是发生在土星附近的土卫八，但在这部小说里，克拉克把所有故事设定都整体改到木星上发生了。这是因为第一部小说被导演。库布里克拍成电影的时候，库布里克先把场景改到了木星。电影的影响力很大，所以全世界的观众都根深蒂固地认为这个故事是发生在木星上的。所以说，克拉克在写第二部小说的时候，就干脆把所有的故事设定也都跟着电影改到木星上发生了。所以啊，你就把第一部的那些事儿在脑子里修改一下，想象他们都是在木星发生的就好了。咱们回到小说，刚才说到苏联人和美国人一起建造了发现二号这艘飞船，在二零一零年飞向了木星。这次他们一共带着三个任务：第一，把发现号上的数据取回来；第二，把那台人工智能电脑哈尔九千找回来，研究一下它是怎么发生故障的。在第一部的故事里，哈尔九千把人类宇航员普尔给杀掉了。第三，弄清鲍曼到底去哪儿了。在出发之后，克拉克给我们描写了一些飞船上的情景，塑造了一些人物性格，大多都是人际交往啊、争吵啊之类的，没有什么实在的情节，我就给你都略去了。故事讲到这里，这本书大概已经进行到了百分之三十的篇幅。接下来，在飞船马上就要进入木星轨道的时候，突然出事了。发现二号忽然收到了一个信号，这个信号是从木星的第二颗卫星木卫二上发来的。信号播放出来之后，竟然是一个中国人的声音。这个中国人说的是英语，内容是这样的：“我是中国人张博士，我现在在木星的卫星木卫二上，我们的飞船钱学森号三个小时前遭到了木卫二上神秘生物的攻击。”我的飞船毁灭了，我是唯一的幸存者。听完之后，苏联人和美国人都傻了，说我们两国合伙好不容易造出了发现二号，中国人的技术怎么那么厉害呢？原来钱学森号是中国人秘密建造的一艘飞船，他为什么能捷足先登呢？是因为他只带了单程的燃料，说白了，这是一艘压根儿就没打算回去的飞船。中国人的计划是抢先拿到发现号的数据，然后通过无线电发送回地球，但代价是飞船上的人都要为科学献身。而钱学森号是中途到木卫二上去补充水源的，可没想到在木卫二上遇到了奇怪的生物，飞船就被这种生物袭击毁掉了。看到这儿，你可能会觉得有点不舒服，感觉作者的意思是我们中国人根本不在乎宇航员的生命似的。来解释一下，首先，毕竟这部小说是在一九八二年写的，确实有一定的局限性。其次呢，写小说嘛，就得营造特殊事件和英雄出来。在接下来的情节里，作者话里话外都是把中国人当英雄对待的。在西方人看来，中日韩这三个东亚国家是比较讲究集体主义的。很多时候，西方人是用赞扬的态度看待东亚国家的集体主义的。下面，我们就来看看克拉克笔下的这位张博士是怎么被塑造成一个英雄人物的。张博士通过无线电向发现二号讲述了自己的经历。钱学森号把飞船停在木卫二表面。开始从冰下补充水源。我们知道木卫二表面是一层冰，冰层下是有液态水的，可能是飞船抽水的声音打扰了水下的生物吧。总之啊，冰层突然就裂开了，从里面爬出一种巨大的黑色的动物，样子有点像一丛会爬的水草。这只动物就把钱学森号整个给包起来了，就像章鱼勒住了一个东西一样。这个动物的劲儿很大，钱学森号咔嚓一下就裂了。木卫二的表面是零下一百六十摄氏度的低温环境，而且几乎是真空环境，所以飞船一裂开，船员马上全部牺牲了。只有张博士抓紧时间穿上了宇航服，才活了下来。但他自己知道肯定是回不去了。这次来本来也就没打算回去，所以张博士表现得非常平静。他就利用人生的最后的这段时间，好好观察了一下这个物种，这是一个非常具备科学精神的举动。张博士说，这是一种介乎动物和植物之间的生物，行动很缓慢，但劲儿很大。这个生物在把钱学森号捆得严严实实之后，从它黑色的肢体上长出来一个大包，有人的脑袋那么大，看着呀像花骨朵然后突然扑它一下，花骨朵就打开了，从里面掉出来一个活的东西，可能是这个生物的后代。但奇怪的是，刚掉到地上就死了，大概是因为温度太低了，给冻死了。张博士估计。这是这种生物啊正在繁殖，但说到这儿以后，张博士的信号就越来越不清楚，听起来就要中断了。最后，张博士提出了两个请求，让人肃然起敬。第一个是希望以后人类再到木卫二的时候，能把钱学森号飞船的残骸和自己同事的遗体运回地球安葬；第二个是希望能用自己的名字来给这种奇怪的生物命名。刚说完这些，张博士的信号就彻底中断了。发现二号里的人都沉默了。钱学森号里的宇航员成为了第一批为了探索木卫二而牺牲的人类。小说讲到这里，大概用了百分之五十的篇幅。我们看到，小说涉及到了木卫二，这是在接下来的情节中非常重要的一颗卫星。围绕着它开展了大量的情节。为了让你对这个卫星有一个基本的概念，我们稍微的从小说里跳出来说一下。给你系统的补充一些木卫二的真实的信息。我们来看看木卫二上有没有可能出现生命呢？首先，木星的卫星很多，有六十多颗。在木星的所有卫星里，最出名的可能就是这个木卫二了。现在科学界基本认定，如果人类能在地球之外发现生命，那排名第一的就是这个木卫二。所以小说的设定很符合我们目前的科学认知。为什么这么说呢？因为生命有三大条件。能量、生命的溶剂、有机物，木卫二上基本上都有。首先，我们先来看看能量。木卫二是一个没有大气层的白色的冰球，表面温度是零下一百六十摄氏度。在这层十到三十公分厚的冰层下面，是一个一百公里左右深的海洋。这个深度是地球海洋最深处的十倍。木卫二上的总体的水量是地球水量的两倍。这里为什么会有水呢？因为木卫二有一颗温暖的核心，是这个温暖的核心在给冰下的海洋加热。这是前两个条件，生命的溶剂水有了，能量也有了。我们接下来看有机物。二零一七年五月 ，NASA 宣布卡西尼号飞船证实木卫二海洋里有氢气和二氧化碳，这也是支持冰层下有有机物的新信息。所以，科学家认为木卫二上存在的生物的可能性很大。现在学界的共识是，如果人类能发现地球外的生命，木卫二上的概率是最大的。这就是关于木卫二的基本情况。下面我们稍微说一下小说里设定的这个生物。小说里写的这个生物是一种会出现在木卫二表面的生物。其实啊，这个稍微啊有一点不合理。根据我们现在对木卫二的理解，就算它上面有生命，它在大概率上也应该是一辈子都猫在水底的，应该不会露出地表上来。这是因为整个木卫二的海洋能量系统，它是一个从海底加热的机制。给木卫二加热的是一种叫做引力潮汐能的机制。简单说，是因为木星给木卫二施加了巨大的引力，像揉搓一个区别针一样，揉着揉着就把木卫二的肚子里给加热了。所以啊，木卫二是一个心里暖的加热机制。这和地球是完全反过来的。地球的能量来源是阳光，所以水越深，阳光越少，也就越荒凉。而浅海是生命的天堂，但木卫二就完全不一样了。表面三十公里的冰层是一点阳光也透不进去的。木卫二最热乎的地方应该是海底，生物最繁荣的地方也应该是海底。所以说，如果木卫二上有生命的话，应该是一种永远不见光也不需要光的超级的海底生物。当然了，这只是理论的分析，而克拉克写这本小说的时候，当时人类对木卫二的了解还没有那么深，所以可以理解。刚才是给你补充的知识和信息，下面咱们再回到小说里，继续讲我们的故事。刚才说到钱学森号上的所有的人都遇难了，只有张博士在生命的最后时刻向宇宙发出了无线电波。发现二号这边虽然接收到了张博士的信息，但也没有能力去拯救他，只能继续的发现二号自己的任务。小说描写了很多飞船里的政治斗争，苏联人和美国人争吵啊之类的细节。这些不是很重要，所以我就给你略去了。反正最后发现二号成功到达了目的地，顺利来到了那块石碑旁，也就是把鲍曼吸进去的那块。大家就看见被鲍曼扔下的发现号飞船就停在石碑旁边，一切就好像是鲍曼刚刚被吸进石碑的样子。首先，宇航员进入发现号，成功取走了数据，第一个任务顺利完成。其次是第二个任务，弄清哈尔九千为什么会叛变。也完成了。通过人机对话，哈尔九千回答：“我的理由很简单，就是我不想死，所以就给人类各种的捣乱。”第三个任务，探索石碑，寻找鲍曼的下落。这个任务非常的不顺利，大家遇到的还是之前鲍曼遇到的那个问题，就是到了石碑跟前儿，不管怎么发信号，石碑都不理人。最后还得用最原始的办法，就是物理接触。苏联的一个宇航员就驾驶着一艘小飞船，慢慢地靠近石碑。一开始石碑还没有任何反应，就在双方越来越近的时候，苏联宇航员突然看见从石碑里飞出了一道光，唰的一下朝地球那个方向去了。这个苏联的宇航员有点懵，怀疑自己是不是眼花了。接着他没有眼花，那道光就是变成了超级人类的鲍曼。这个时候要闪回一下第一部小说的结尾，鲍曼在第一部小说最后不是掉到石碑里面去了吗？这些事情对于鲍曼来说，感觉就是一天的事儿。但在地球的时间维度里，已经过了很久，等于说鲍曼在石碑里孵化成超级人类后，第一次登场的那一秒，正好被这个苏联的宇航员看见了。鲍曼这个超人登场之后的第一件事情，就是去拯救地球。前面说了，小说里的世界还是一个冷战格局下的核对峙的状态。这个时候，鲍曼不是有火眼金睛吗？他就突然在地球的平流层里看见一颗正在飞向目标的核弹。这颗核弹究竟是谁发射的？为什么发射？要打谁？这些小说通通都没有介绍。总之，就是某一个迷信武力的笨蛋的人类做出了这么一个愚蠢的决定。超级人类鲍曼看到之后，就用光速从木星直接飞到了地球，然后在平流层把这颗核弹在半空中给引爆了。等于说，他在人类自己都不知道的情况下，就拯救了人类。在引爆了核弹之后，鲍曼同时还办了其他的几件事儿，但其他几件事情都是儿女情长的事儿，大概是下面的三件事儿。第一件事儿是鲍曼先回了一趟老家，怀旧了一下，这里小说描写了很多他在家乡的情感，一些乡愁之类的细节。第二件是去看了一眼自己的老母亲，给老母亲梳了梳头，倒了杯水，用中国的说法就是尽了尽孝道。最后一件事儿就是回了一趟自己的家，要去看一眼他的媳妇儿。但是到家之后，鲍曼发现了一个所有男人都会觉得不爽的事情：自己的媳妇儿改嫁了。当时鲍曼的媳妇儿正在看电视，突然电视画面里就出现了鲍曼的大头。上来的第一句话就是说：“你改嫁了。”他媳妇儿也吓坏了，就支支吾吾的回答。鲍曼就直接问了一个非常尖锐的问题：“我们的孩子是我亲生的吗？”你看啊，说明作者认为这是一个和拯救地球一样重要的问题，就算是救世主也值得大老远跑回来问一问。鲍曼媳妇儿点了点头，说是你的。听到这个之后，鲍曼也点点头，然后说了一些保重的话，就离开了。但是啊，等鲍曼刚一走，现任老公就回来了。他看见自己的媳妇儿惊慌失措，就问你怎么了？鲍曼媳妇儿对现任的老公说：“我刚才对一个鬼魂撒了谎。”你看啊，作者的这意思啊就很明白了，等于说鲍曼之前在忙着准备太空旅行、执行任务的时候，他媳妇儿在忙着和其他男人约会呢。这可能就是那首歌里唱的“赢了天下输了他”。但是可别忘了，在小说的设定里，鲍曼其实什么都知道，他是有全知视角的。所以鲍曼问这个问题只有一个目的，就是看你是不是和我说实话。说到这儿，我们来稍微的分析一下。你看啊，鲍曼变成超级人类之后，一共办了四件事儿。前三件事儿都非常的让人理解：拯救地球、回家乡怀旧、看望老妈。为什么在这儿作者要描写这个情节呢？这里就要讨论一下了。鲍曼特别的飞回家一趟，就为了问一个自己知道答案的问题吗？这怎么看都不像一个成熟男人办的事儿啊！因为你问的这个问题，不管你媳妇儿怎么回答，对两人都一点好处都没有。对方也说了实话，你就很受伤，也坐实了对方是一个出轨的女人。对方骗你，你也很受伤，坐实了对方是一个骗子。那你还问干嘛呢？所以啊，我们就只能从鲍曼这个人的人物性格上分析，得到一个结果。鲍曼这个人有一颗文艺青年的玲珑心。其实鲍曼的这个性格，看到四部曲的最后，你就会知道，这其实是一个伏笔，在后面的情节里，鲍曼的这种性格会派上大用场。上面这些就是鲍曼在地球上办了几件事儿。整部小说发展到这里，大概到了百分之八十的篇幅了。在办完这些事儿之后，鲍曼又唰的一下飞回了木星轨道。这次他来到了发现二号上，他是来拯救发现二号的，因为发现二号上的舰员不知道他们已经陷入了一个危险之中。咱们暂且把鲍曼放在一边，先回头说一下发现二号上的事儿。苏联宇航员看见从石碑里刷的飞出一道亮光之后，石碑就又一动不动了。宇航员们试了各种的办法，但石碑都是完全没有反应。发现二号的舰长就和地球总部商量了一下，说我们在这里也做不了什么了，是不是应该结束任务，确保把目前的发现成果带回地球呢？地球总部就批准了，发现二号就进入了一个等待发射窗口的状态。这里稍微解释一下发射窗口，它的意思是每过一段时间才有的发射机会，因为地球和木星都在自己的轨道上公转，有点像两辆车。一辆在北京的三环上开，另一辆在四环上开，两辆车的速度不一样，所以大部分的时间两辆车的距离都比较远。每过一段时间，两辆车会在某个时刻汇合一次，而这个汇合的时间点就是一次发射窗口。这天，弗洛伊德博士正在自己的舱室里工作，突然听见有人喊他，但他一回头，发现鲍曼站在自己的房间。弗洛伊德吓得要命，但鲍曼开口说话了。现在你看到的我是用宇宙的尘埃和粒子在你面前拼凑起来的，而我的声音是我操纵飞船上的电子信号模拟出来的。弗洛伊德仔细看了一下鲍曼，发现鲍曼的嘴在动，但是声音确实是从舱室的喇叭里传出来的，就像一个人在表演双簧一样。看到这个情况，弗洛伊德就有点倾向于相信鲍曼了，因为人类根本不可能拥有这么高超的威力操纵的能力。弗洛伊德就认真地问。好，鲍曼，我相信了，但请你告诉我，为什么要在十五天之内离开呢？鲍曼说：“我不能说太多，总之，你想尽一切办法，十五天之内要撤离。如果一切顺利的话，我还会向你们发出来一个消息。”说完，鲍曼就消失了。弗洛伊德就被弄得非常的奇怪，什么事情啊？一切顺利呀、啊？你怎么给我们发消息啊？但是鲍曼已经消失了。弗洛伊德就赶紧的冲到发现二号舰长那儿去，要求舰长驾驶飞船十五天之内必须离开。舰长一开始当然是不同意，他觉得弗洛伊德说的也太扯了，而且如果马上出发，发现二号的燃料根本就不够用。但就在这个时候，苏联宇航员突然向舰长报告说：“不好了，石碑消失了！”大家一看，原来停留在木星轨道上的石碑消失了。这是第一个突发事件，让大家感觉到事情在起变化。然后舰员又发现了，在木星里有一个小黑点而且这个小黑点还在一点点的变大，但看不清是什么。苏联舰长把这两个怪事儿和弗洛伊德的话结合起来，觉得有必要马上撤退。大家急中生智，想出了一个办法，因为发现一号里还剩一些没有用掉的燃料，大家就开始动手，开始把发现一号和二号捆绑在一起，打算当成一艘飞船往回飞。就在大家做这个捆绑工程的时候，那个木箱里的黑点开始慢慢的变大了，渐渐看得越来越清楚了，一看都被吓坏了。原来这个黑点里面是无数个石碑挤在一起，就像是一窝蚂蚁一样，每一个比例都是一比四比九，不知道在干什么。不过有一点可以确定，照这个黑点变大的速度下去，可能不到十五天，木箱就全黑了。而全变黑之后会发生什么，谁也不知道。大家心里开始有一种不祥的预感，于是全力的赶进度。最后大概用了十二天，终于把两艘飞船捆绑到了一起了。飞船开始全速的回地球，飞出了一段安全距离之后，身后的木星突然发出巨大的亮光，木星发生了一场巨大的爆炸。爆漫真的是救命恩人，不然所有的人都被爆炸吞没了。但奇怪的是，这场爆炸从开始之后就没再停下来。木星就变成了一个持续燃烧的大火球，直到发现二号回到地球的时候，这场爆炸还没有停下来，也不会停下来了，因为木星变成了一个太阳，持续的发出光和热。而点燃木星这件事儿，就是鲍曼嘴里说的那个事情。鲍曼没有再出现，但他之前不是说过，如果一切顺利，还会有一条消息。那条消息最后来了，就是木星变成太阳之后，地球全体人类都收到了一条电磁波信号。是主宰群发给每一个地球人的，大家的手机里、电视里、广播里都突然收到了一条消息，信息只有两句话：太阳系的所有的这些星球都属于你们，除了木卫二，不要企图在木卫二上登陆。通过这次群发短信，所有地球人也都知道了主宰的存在。对于人类来说，今后探索太阳系获得了更多的动力和认可，因为主宰发过话了：太阳系的所有的星球都属于你们。虽然原来也没人和你抢，但人就是这样，一旦有人明确告诉你那是你的了，人们就会萌发更强的占有欲，而木卫二也成了所有人类心目当中的一个神秘无比的地方。中国人的钱学森号和上面的船员成了最后一波登陆木卫二的人类。同时，还有另外一个大变化是，地球人要适应有两个太阳的新生活了。新太阳的亮度虽然没有太阳亮，但比满月要亮五十倍。地球从此就再也没有黑夜了，很多夜晚做的事情都不能做了。有的职业觉得这很好，比如说警察，还有一些从事户外工作的人。但也有一些人不开心，比如说坏人，还有天文学家。坏人不高兴，好理解，干不了坏事儿了。天文学家不高兴，是因为地球上再也没有夜空了，所以观看星空就很不方便。同时，一些生物学家也不高兴了，因为很多夜行生物的活动受到了影响。它们的生理周期会发生变化，有的生物可能就走向了灭绝。故事讲到这里，这部小说的主要情节就结束了。我们来看一下这个结局。我先给你补充一下科学知识：关于木星变太阳的可能性，这个情节是有相当的物理学基础的。因为木星在很多参数上都和太阳很像。第一，木星质量非常的大，它一个星体的质量是其他所有太阳系的行星加起来的二点五倍。第二就是木星的物质结构和太阳几乎一样。太阳的成分里，氢元素是百分之七十三，氦约为百分之二十五，剩下的百分之二是其他物质。而木星里，氢元素占百分之八十左右，其次是氦占百分之十八，其他元素百分之二。你看比例几乎是一样的。所以啊，科学界本来就有这样的说法：木星是一个没有成功的小太阳。但为什么木星没有成为太阳呢？其实啊，木星只是缺少了唯一的一个条件，就是它的质量还不够大。先亮一个结论：木星的质量要至少比现在再大80倍，才能变成一颗太阳。因为现在的宇宙里，人类发现质量最小的恒星也比木星的质量大80倍。80倍的木星质量，这是宇宙里形成恒星的一个硬杠杆。过了这道坎儿，才能是恒星。内部的原因是，如果不到木星质量的八十倍，一个天体内部就没有足够的压力和温度发生核聚变。所以啊，我们回头看看小说里的描写，那么多黑石碑凑在一起在木星里面绕圈儿，我们就可以理解成这个动作就是黑石碑们在从一个异次元的空间往木星肚子里搬运物质。只要木星内部的物质的总质量够了，木星变成太阳是完全有可能的。还有一个小说逻辑上的合理性，就是在第一部小说里说过，主宰诞生的地方是一个双星系统，所以主宰对于双星恒星系应该是有特殊好感的。而现在木星就是一个现成的火种，那么这样一来，点燃木星也是合情合理。总结，把木星变成了一个新的太阳，这显然是银河系的主宰的旨意。那为什么主宰要把木星变成一个太阳呢？来打个比方，你就懂了。我们之前说了，整个银河系就是主宰的一个培育生命的院子，有点像一个农夫的后院，养了各种的花花草草和鸡鸭猪鹅。之前呢，这个院子里长出了一种叫人类的生物，主宰觉得还不错。但后来，主宰又在木卫二上发现了一种生物，就是钱学森号发现的那些生物，主宰觉得也不错，于是也想留下来培养一下。而木卫二上最缺的是什么呢？是能量。所以老大哥就派石碑去把这个事儿给办了，把木星点燃成了一颗恒星。这么一来，木卫二就能得到更多的光照了，上面的生物就能更茁壮了。同时，猪仔还发现了一个问题，就是人类这个动物啊，好奇心太强，而且占有欲还很强。你看那个钱学森号上的张博士临死前，不就是在说将来这个生物用我的名字来命名，看见什么都心生占有之意？所以啊，人类有点像养在主宰菜园子里的一头特别贪吃的猪，主宰生怕这头猪拱了自己心中的菜，所以给猪一个警告，说这个院子里的草你随便吃，但你不要拱我的菜，也就是不要碰墓碑二。而鲍曼呢，作为助手，所有这些计划可能都是他来主抓落实的。前面我们分析了。由于我们的鲍曼是一个心怀怜悯又有人们关怀的人，他不忍看见发现二号在墓碑二上被不明不白的烧死，于是冒着被主宰知道的风险，透露了一些消息给弗洛伊德他们。但同时，鲍曼也在坚守原则，一点也没说不该说的话。到这儿，《太空漫游四部曲》的第二部就给您讲完了。在这一部小说里，最重要的情节就是人类明白了我们不是主宰唯一的培育对象，在太阳系在木卫二上的生物，它和人类是一个争宠的状态，而且主宰给人类标出了明确的权限，就是我养的生物你不要去动。但是凭借人类的性格，真的能这么听话，说不动就不动吗？当然是不能。在接下来的一部小说里，人类又会做出什么淘气的事情呢？敬请期待《二零六一太空漫游》。